0: Velkommen til Forskerpodden, laget av NTNU Samfunnsforskning og sendt fra våres eget bygg på Dragvål i Trondheim. Mitt navn er Vegard Smevål, forsker Beate Hyggen. Hva er Fortnite?
1: Fortnite er et av verdens mest Populære spill akkurat nå, som spilles av enormt mange millioner mennesker og er innenfor sjangeren Battle Royale.
0: Det der blir det veldig spennende å høre mer om i dagens sending. Du hører altså på Forskerpodden, som er laget av NTNU Samfunnsforskning her på Dragfold i Trondheim. I dag har jeg med meg Beate Hyggen, som har forsket på ungdom og gaming de siste 5-6 årene. Akkurat nå er hun i gang med en ny studie som skal se på spillavhengighet blant unge mellom 10 og 16 år. Akkurat det der kommer vi sikkert tilbake til i dag også, men aller først Beate. Hva er det du ønsker å oppnå når du spiller Fortnite?
1: Hva du ønsker å oppnå? Ja, det var jo et spennende spørsmål. Jeg tror jo først og fremst at de som spiller Fortnite ønsker å ha det artig. De ønsker å konkurrere. Det er et spill som inneholder veldig mye ulike ting. Eh, mange voksne vil nok tänka at det handler om å drepe og overleve, men Fortnite er jo utrolig mye mer enn det. Da. Her kan man gå på skattejakt, man kan bygge, man kan finne ut av ting, gåter, og det er et spill som hele tiden er i utvikling og kommer med nye eh, elementer.
0: Mm, Så... So og spør om hva som er formålet. Blir det litt vanskelig?
1: Formålet, altså hvis man sånn enkelt sett skal se på det, så er det jo, handler det jo om at hundre mennesker droppes ned på en øy. Och så er målet å være last man standing. Litt sånn som den traditionelle kongen på haugen. Altså alle skal dyttes ned, og så er det en igjen som står på toppen, eller et lag da. det at man kan spille enten som solospiller, man kan spille i duo, eller man kan spille i såkalte squads, som da består av fire stycker. Så det handler om å være den siste overlevende, og så er det en øy som stadig blir mindre og mindre, fordi at stormen da skrumper inn denne øya, så du må holde deg innenfor en vis radius da.
0: Så når du står der helt alene til slutt, så spiller jeg over da?
1: Da spiller jeg over, og da står du igjen til er du en, Det har personlig jeg aldri opplevd. Okay. Men da, da er, har du vunnet, og da har du liksom av den kampen der. Ja.
0: Er det over da? Logger du av og går ut? Eller?
1: Nei, da vil jeg tippe at man kjører en runde til. Ja. Sånn det, her handler det jo om, altså det er ju relativt korte spillsekvenser innenfor Fortnite, det varer vel ikke mer enn 20 minutter per runde, vil jeg tippe. Det kommer jo an på hvor tidlig du blir tatt ut selv. Men hvis du varer helt til slutten, så er det sånn cirka 20 minutter. Så da, det handler jo om å overleve mest mulig og fortsettvis vinne. Da. Det er jo liksom selve målet, men det er veldig mange som spiller Fortnite på andre måter også. Hvor man for eksempel går på ulike oppdrag innad i spillet og fullfører ulike ukesoppdrag og sånne type ting da.
0: Mm. Men hvis det er over etter 20 bynder du da på nytt med den samme brukeren på en måte, samme avataren?
1: Nej da er det jo sånn at du, jo, du, jo en, du er jo en avatar på en måte, mm. og så for hver gang du begynner ett nytt spill, så er det jo helt andre motstandere som du møter. Det er helt vilkårlig fra hele verden hvem du kommer sammen med da, av de hundre andre. Eller du kan spille den sammen med noen venner, hvis du kan være fire venner for eksempel på et lag, og da spiller dere sammen. Og det kan man gjøre om igjen og om igjen, og så møter man da ulike motspillere da, i hver kamp, hvis du kan kalle det det.
0: Mm. Når var det vi begynte med det her da? Når logget vi oss på første gang i Norge for eksempel?
1: Norge er litt usikker på, men jeg vil jo tippe at det ble sluppet til... Samtidig, og det var jo i 2017 okay. Så det er et fortjensvis nytt spill ja. eh, Som hadde vel Bare den første uka eller måneden Så var det 10 millioner pålogginger ja. Så det gikk jo veldig fort Og nå i august måned i fjor Så var det 80 millioner Brukere som logget seg på På Fortnite
0: Når vi sitter og prater med hverandre her nå Hvor mange er det som spiller akkurat nå?
1: Ja, det vil jeg tippe er Mange, mange millioner mennesker ja. I alle aldre, og det er det som er litt moro med Fortnite, at det når en veldig stor aldersgruppe. Så jeg er jo en kvinne min best av aldri, <laughs> og jeg synes jo det er veldig morsomt, og jeg kan da plutselig komme på lag med en tiåring fra England, liksom.
0: Ja, riktig. Ja. Hvor mange spiller i Norge da, sånn litt senere i ettermiddagen når vi nærmer oss helg og så videre?
1: Du, tallene fra Norge det vet jeg ikke enda eh, vi, eh, Sist medietilsynet hadde ute hvilke spill som var mest populære er i fjor Så vi har vel ikke noe tall på hvor mange som spiller Fortnite enda Så det vet jeg rett og slett ikke
0: Nei. Er det flest jenter eller gutter?
1: Det er nok helt klar en overvekt av gutter som spiller Fortnite Og det ser vi jo på de fleste spill Så er det jo flere gutter enn jenter som spiller og vi ser også at gutter bruker mer tid da, på spillingen, hva jenter gjør for eksempel. Eh, og tradisjonelt sett så har jo spillindustrien vært litt lagt opp til at det er rettet mot gutter. Eh, men det er jo farligt farge litt med snu også, at man prøver å finne mer spill som på en måte appellerer mer til jenter.
0: Mm. Hva slags markedsføringsstriks er det de bruker da, for å nå gutta?
1: Ja, hva si det. det? Jeg kan ikke så mye om akkurat det, men Nei. jeg vil jo se for meg at det med aksjon og barske avatarer og muskler og pistoler og sånne ting kan nok appellere mer til gutter enn hva det kanskje gjør tradisjonelt til jenter, da, vil jeg tenke meg.
0: Mm. Uh, mm. Hvor gammel er det de som spiller da? Du var vel så vidt inne på det. Men...
1: Ja, nå er det jo litt sånn at aldersgrensen på Fortnite er jo 12 år. Ja. Men i praksis så, jeg, så vet jeg at barn ned i 7-8 års alderen spiller dette spillet. Det er et litt annerledes, dette er jo et aksjonspill som veldig mange andre spill er, men det er, på veldig, det er jo et tegneserieaktivt format. Eh, og det er veldig lite sånn blodig og veldig lite realistisk på mange måter, sammenlignet med andre mer førstepersonskytespill, som er mye mer realistisk i natur, så er Fortnite en mye mer sånn, eh, cartoonish eh, måte. Mm. Altså de, det er en mer sånn tegneserieaktig fremstilling. Eh, og, så når man for eksempel dør, så forsvinner man bare. Man okay. ligger liksom ikke og blør og dør, og liksom sånne groteske skildringer av det da, sånn mm. som kan være på andre spill.
0: Men for å stå igjen alene på den høyene, hvordan kvitter man seg med motstanderen sine?
1: Ja, det er jo dreping da. Ja. Så da er det jo ulike måter man gör det på. Altså, når man starter i Fortnite, så starter man med ett våpen, og det är en så sånn såkalt pickaxe. Okay. En sånn, rett og slett, sånn, jeg synes det ser ja, men jo, ja, men... Men uh, datteren min mener det er mer sånn økselignende, men det er litt sånn svært, ja, som du hakker med.
0: Du vet kanskje ikke hva en joe er? Nei, kanskje det. ikke,
1: kanskje jeg, men det heter pickaxe i hvert fall, så det kan hende okay. hun har rett. Men uh, den bruker man da til, uh, den kan man drepe med, men det er jo ikke så veldig heldig våpen å bruke da. Bruk, ja. Men så er det olika typer våpen, det er... Um, det pistoler, det er shotguns, det er snipers, det er bomber og det er dynamitt. Så det er en veldig alt. Du kan tenke deg, nå har de jo i sesong åtte kommet med kanoner. Uh, ja, så det er, liksom, det er noe nytt da, hele tiden. Mm.
0: Hvor opptatt blir de her uh, 7, 8, 9, 10-åringene av uh, spillet?
1: Ja, mitt inntrykk er jo att de blir veldig opptatt av det. Mm. Uh, det ser man kanske uh, uh, på alle små barn som nå går rundt og danser. Alla har vel sett disse såkalte flossing-dansene og alle de rare dansene som folk driver med for tida, og det er jo, kommer jo fra Fortnite. Mm. Uh, og jeg tror nok som altså, man har... Ja, det de er mest opptatt av, veldig mange, synes jeg i hvert fall, det er jo hvor mange kills man har. Sant? Det sier noe om hvor god du er. Okay. Ikke sant? Hvor mange man har på en runde, for eksempel. Mm. Det er ikke nødvendigvis alltid om hvor mange ganger du har vunnet, men det er hvor mange du har klart å tatt. Da. Men ja, jeg tror nok mange blir veldig engasjert i dette her, og syns det er veldig spennende. Så ja, inntrykket er jo at dette her er noe som virkelig engasjerer da.
0: Ja, er drapsstatistikken viktigere enn uh, seier da?
1: Jeg er usikker, det er, men jeg, det er ofte når du går online, så er, kan det være noe av det første spørsmålet du får hvis du kommer på lag med noen andre, er hvor mange kills har du? Ja, okay. ja, så blir du på en måte litt vurdert utifra det da.
0: Hva skjer med tiåringene da, som uh, spiller mig?
1: Ja, altså, skjer, da får vi snakke litt mer generelt, da, for specifikt på Fortnite har man jo ikke sett på. Nei. Men hvis man tenker, hva skjer hvis du bruker, da snakker du om tid, mm,
0: ikke sant? Ja, ja. Tid, mm.
1: eller ja. Eller er det typespill du eller, spiller, snakker om? Utvikler
0: det om avhengighet? Det er
1: Ja, Nej vet du, det er det jo, nå har det vært sånn at um, nylig så har det jo, um, kom et forslag til ny diagnose som heter Internet Gaming Disorder, okay. som ikke er en diagnose, men som man tänker på sikt kan bli det. Og tidligere, når man har sett på spillavhengighet og sånne type ting, så har det vært ulike måter vi har målt det på. Derfor er, har det vært vanskelig å si noe om hvor mange som vi faktiskt kan si er avhengig. Så faktisk det vi kaller prevalens, da, eller hvor mange, har variert fra 1 prosent til 12 mm. Men det har noe med hvordan vi som forskere har målt avhengighet på, at vi har brukt så mye ulike instrumenter å måle dette på. Men nå som vi har fått et nytt forslag, så blir det mer lik måte å måle det på. Og i vår studie, tidlig trygg i Trondheim, en fantastisk studie som jag anbefaler alle å sjekke ut. Ja. Liten sån egen reklame der. Det må være låpegar. Mm. Så så fant vi ut at 3 i vårt utvalg ville klassifisert til en internet gaming disorder diagnose. Så det betydde av våre vi hadde cirka 10 barn som i aldr av 10 år ville klassifisert.
0: 10 av 400. Uh, ja. Ja.
1: Og, og majoriteten der var gutter, en helt klar overvekt av gutter, eh, og, men det var jo tiåringer. Så var det en veldig stor eh, tysk studie nå, som så på tenåringer, og de fant at av sitt store utvalg, så var det kun 1,3 prosent, noe no rundt der, som ville ha fått den diagnosen. Sånn at det, det ser ut til at det å... Eh, og det ser ut som at veldig, veldig på blir det, og vi må ikke forveksle entusiasme og mye tid brukt med avhengighet. Avhängighet er noe som er dersom altså du er avhengig, dersom det går ut over livsutfordrelsen din, altså det hindrer dig på noen måte. Mm. At du på en måte spillingen tar overhånd i livet ditt, at du begynner å ikke være sammen med venner, at du kutter ut tidligere aktiviteter, at allt du tänker på er når og hvor og hvor mye du ska spille, at du stadig vil spille mer, det å få abstinens for eksempel når du ikke får spilt. Og, ikke det er ni kriterier for å, å få en sånn diagnose. Mm, så
0: det er et avgikte å være øh, avhengig?
1: Ja, det er jo väldigt få som får det, men selv om det er få som får det, så er det jo veldig alvorlig for de som faktisk får det. Mm,
0: mm. Men jeg har jo litt for lett da, til å bruke ordet øh, avhengighet. Jeg sier jo at jeg er avhengig av kaffe, for eksempel. Mm,
1: mm. Ja.
0: Jeg er kanskje ikke det sånn Nei. per definisjon. Nei,
1: ikke sant? Og det, det tror jeg jeg hører jo veldig mange foreldre som sier det til meg. Jeg er helt sikker på at barnet mitt er avhengig. Og så kan det hende at barnet ditt bare er veldig, veldig entusiastisk, er veldig, veldig glad i å spille, og har det veldig godt med det, og har ingen negative følger av det. Mm. Så det på en måte det, hvis man er usikker, så må man jo se på hvordan er det spillingen går utover livet. Er det sånn at spillingen dominerer fullstendig, at du får ikke at ja, du vil ikke gjøre lekser, kanske begynner å skurke skolen.
0: Jeg er syk i dag.
1: Ikke sant? At du, ikke, du slutter på fotballen, som du kanske tidligere har vært veldig glad i. Du begynner å ljuge, Det blir mye konflikt, ja. Det er en del sånne kriterier, da.
0: Er det noen spesielle ferdigheter som blir testet og trenet når du spiller Fortnite?
1: Ja, jeg kan jo snakke litt om sånne action som sånn generelt. Mhm så er det ju nu har det ju tidigare så var ju forskningen väldigt upptatt av all de negativa tingen okay. som var mörspilling. Mm. mm. Eh och det är ju liksom sånn, traditionellt vi har varit inför psykologin vi er mer upptatt av dåliga ting, ikkja sant? Hva er det som gör at folk utvikler sig i oönskad riktning Men i de senare åren när spel har blivit mycket mer sån komplexa och så där er nog helt annant ett spel idag enn for bare 15 år siden, sant? Okay. Mm. hvor de var veldig enkle, og nå er det jo, altså, de er jo utrolig avanserte, de spillene som vi har i dag, og da har man blitt mer og mer um, bevisst på, eller man har ønsket å se, hva kan dette gi noen sånne kognitive fordeler da? Uh, og da er det jo blant annet hjerneforskere som ser på dette her, uh, og man har jo, ja, og man har jo sett for eksempel at de som spiller sånne såkalt skytespill, aksjonspill, at de for eksempel er flinkere enn andre til å luke ut relevant informasjon fra mindre relevant informasjon. Og at de har bedre, mer sånn romlige fø følelser, altså ikke følelser, men en romlig forståelse. Og du kan jo tenke deg egentlig hva disse her håller på med. De prater, de lytter, de bruker tastetryck de altså det er multitasking på ett ganske højtnivåva. Mm, mm. så bra an en väldig var en kvindlig erne forsker som de reven med så tester.vor man skulle hvor man had man hade en jm. O så var det mange så dotter i en farge, for exempel bloåva. O så var det kanske et par dotter som var Gu og så blandet de disse her på skjermen, og så skrudde det av, og så skulle du huske hvor de to gule var. Og da, og da var det sånn at folk som ikke spilte dataspill, de klarte sånn cirka tre. De klarte å holde rede på disse tre gule, men spillere, de klarte liksom seks, syv. Ikke sant? Så det, ja.
0: Mm. Hva andre positive ting kan du få ut av deg? Hva med venner...
1: Ja, det er jo sånn at spillen i dag er jo veldig sosial av natur. Sånn var det jo ikke tidligere. Sånn at det vi ser er jo at veldig mange av de unge spiller sammen. Faktisk over 70 prosent spiller med venner. Sånn at for veldig mange gutter, tror jeg, så ser det ut til at spilling er liksom en del av den sosiale konteksten. Det er man liksom kommer sammen og møtes og Altså det blir på en måte en litt sånn happening. Der er jo, Fortnite er jo litt sånn uheldig der, for man kan jo ikke sitte sammen i samme stue og spille det. Eh, fordi, ok, nei. Nej, der må, der med mindre man har to konsoler og to TV da. Ok, hm. Mm. Så der må man jo faktisk spille med vennene sine i ulike rom da.
0: Så det spiller litt lagt opp det, at du skal spille med headset på Ja, der spiller du HD.
1: med, ja. Så det, det gjør du der altså, hm. Mm.
0: Mm. Hva med språkferdigheter da, for eksempel?
1: Språkferdigheter, der begynner man jo å se eh, at gamere ofte har veldig gode, for eksempel engelskkunnskaper. Eh, og tidligere så har man jo liksom tänkt at det er veldig sånn, begrenset engelskkunnskaper, at det er okay. begrenset mm. gamingspråk. Men det ser vi at det er det ikke. Og det er jo ikke noe rart, altså, spillene er jo på engelsk, man snakker på engelsk, man skriver på engelsk. O i veldig mange spill så er det jo lange tekster de må lese, store utfyllende instruksjoner i forhold til hvordan man ska navigere sig i spillet. Og det motiverer jo veldig mange til å bli gode i engelsk, og de får trent sig i engelsk. Og jeg har jo snakket med med mange lærere, de mange sier jo at mange av de gutta som kanske kan streve i andre fag, da, de ligger liksom milevis over de andre i engelsk. Mm, mm. Så sånn at eh, spilling ser ut til å ha veldig god om det sier seg jo selv, det, altså det du øver på, det blir du jo god på. Og hvis du sitter og prater og skriver og hører engelsk flere timer om dagen, så er det jo klart at det har en positiv effekt på språk.
0: Mm. Det er likevel vanskelig å komme ut. Eller kom bort fra at uh, Det er draping da Sånn mm -hmm. man driver mm -hmm. Blir tiåringen aggressiv Av uh, å ha det som mål I spillet
1: Ja, altså det med aggresjon Er kanskje det som er aller, aller Mest forsket på når det kommer til gaming Ok mm -hmm. Og det er jo fordi at Ofte når det har skjedd Veldig tragiske hendelser Skoleskytinger Eller sånne type ting så har det blitt linket opp mot gaming, at gjerningspersonen kanske har vært en ivrig spiller. Så sånn da har det hele tiden generert, altså gitt forskningsmidler faktisk, for å finne ut sammenhengene mellom aggresjon og voldelige spill. Og her er det flere det vi kaller meta-analyser, altså det, det er hvor man samler alle studiene på ett felt. Det er altså det man ofte kaller liksom toppen av hierarkiet innenfor okay. forskning. Så hvis man liksom er glad i forskning og har lyst til å lese forskning, så er jo metaanalyser det vi har anbevalt. Og der har man liksom samlet eh, resultater, og der har vi flere metastudier som sier at jo, som du spiller mye voldelig spill, så gir det en økning i aggressiv eh, adferd. Men det er ikke det samme som å si at dersom du spiller aggresive spill, så går du ut og utfører voldelige handlinger. Det er andre metastudier igjen, for å gjøre dette her komplekst, mm. som sier at nei, det er ingen sammenheng mellom voldelig spill og aggresjon. Så jeg vil si at feltet er ikke enige med seg selv her.
0: Nei. Hva, hva tror du? Det?
1: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi at uh, Ehm um, visst jag hade gått in och etter en fotbollskamp och så hade jag målt aggressionsnivå så tippar jag det också vill det varit ganska högt. Alla typer av aktivitet som du på något sätt är liksom sånn adrenalinstyrt eller det är i akkurat det ja, där mm. Så vill du ha en ökning i aggression. Mm. Så vad jag tror, jo jag jag syns ju att um, Nei, jeg synes, det er jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, rett og slett.
0: Så det må forskes mer på, da? Andre.
1: Ja, det er jo egentlig forsket veldig mye på, sånn at det er jo to leire her som er veldig ja, okay. uenige. Ja. <laughs> Men jeg har jo tenkt å se på det selv også, så jeg kommer bare for å gjøre det, rett og slett.
0: Men er den ene leiren betalt av spillindustrien? Ja, ja.
1: Nei, ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg, har ikke, jeg tror ikke det, det er en... Ja, altså jeg vil nok si, hvis jeg skal oppsummere det, så synes jeg at hovedvekten ser ut til å støtte at ja, det er en kobling mellom voldelig spill, mye voldelig spill og aggresjon. Men på den andre siden er det også spill som er prososial av natur, og det samme meta-analysen for eksempel, som fant en kobling mellom Aggresjon da, og voldelig spill fant også en kobling mellom prososiale spill, altså spill med litt sånn hyggeligere innhold, at det ga også en økning i prososial adferd. Mm. Mm.
0: Har du noe råd da, til kanske typisk en 45 år gammel mor til en 12-åring, der mora synes han spiller alt for mye Fortnite?
1: Ja, jeg tänker. Eh, og det er litt artig at du sier mor, da, for jeg tror jo ofte at kvinner er de som er aller mest skeptisk. Eh, det har vi også sett, der en eh, forskning som har vist det, at mennesker som ikke har spilt før, ikke kjenner helt til det, de er også mest engstelige for hva dette her er. Så mitt helt klare råd, det er jo at eh, alle foreldre bør sette sig ner og se vad dette her er for nå og sette seg inn i spillet, vise noe entusiasme overfor det barnet deres driver med. Det er jo sånn at vi viser jo, vi foreldre i dag er jo veldig aktive på alle områder. Mm. Vi er på fotball, og vi er på ski, og vi er overalt, og vi heier, og vi er der for barna våre. Men når det kommer til spilling, så er det mange som tenker at nei, det der, det får de ha for seg selv. Mens det kan jo være den aktiviteten som ditt barn er aller mest opptatt av, og som det barnet liker aller mest. Så det å være på banen, se hva dette her er for nå og sette seg inn i det, for da tenker jeg at da kommer man også i mye bedre posisjon til å sette grenser. For det tenker jeg er viktig. Det er jo en del av foreldreoppgaven, det er jo å sette grenser for barna våre. Men hvis du ikke aner hva dette her er, og ikke respekterer den aktiviteten på lik linje med andre aktiviteter, så tror jeg det er veldig vanskelig å komme i posisjon.
0: Mm.
1: <høk> og så blir konfliktnivå ofte veldig, veldig høyt.
0: Ja, riktig. <høk> Hva med mor til en femåring da, som overhodet ikke ønsker at sitt barn skal begynne å spille? Er den kampen tapt, tror du? Eller?
1: Nei, det tenker jeg er opp til enhver forelder. Ja. Alle foreldre må sette grenser som de mener er riktig for sitt barn, så om du som forelder tenker at mitt barn skal ikke spille, så tänker jeg det er foreldre i sin fulle rett til å gjøre.
0: Men blir det krevende, tror du?
1: Ikke for femåringen, tror jeg kanskje, men kanskje når barna begynner litt på skolen når alle de andre driver med det, så kan det være litt vanskeligere å overholde. Det
0: jeg tror jeg har hørt om å spille Fortnite første gang i fjor sommeret Ganske sent da, med andre ord, under fotball-VM Fordi flere av de der dagens store fotballstjerner Spesielt de yngste da, som Mbappé og gjengen der Bruker dans fra spillet, har jeg skjønt, mm -hmm. i målferinger Hvor, ja. Hvorfor gjør de det?
1: Det er jo veldig utrolig mange artige danser, da. Det er jo, så hvorfor de gjør det, det er, de er motivasjonen for det, vet jeg ikke, men det er, jo, altså det, det er jo litt av det som er litt morsomt med Fortnite, at det er trolig mye humor. Det er jo kostymer, og det er dyr, og det er danser, da. Så sånn det, det er jo ting man kjøper inn i dette spillet, og det tenker jeg er viktig for foreldre å kjenne til. For spillet Fortnite er jo gratis å laste ned. Ja, okay. mm. Men selve tingene inni der kan være veldig dyre. Personlig så brukte jeg 200 kroner på en sånn der, isdrakt. <laughs> sånn at det her kan fort... Gå litt fort av sted da
0: ja, Ligg masterkaret til mamma da, inn i spillet
1: Ja, det kan du gjøre, men det kan man jo også legge inn sånn at ikke det er bare å trykke på en knapp Altså her kan man legge inn sånne sikkerhetsmekanismer da
0: Hvor fra spillet er det fotballstjerna som har hentet de her dansene? Er det danses det etter drap, eller hvordan foregår det? Nei,
1: du, det, det er veldig variert Eh, altså, man kan kjøpe seg enormt mange ulike danser. Sånn at eh, for eksempel når man før spillet starter, så er man ute i en sånn... Eh, da står man bare og venter på bussen som skal ta deg med til øya. Og da er det mange som slår av en liten dans, for eksempel. Eller att man har kommet på lag med noen ukjente, så kan man danse. Hvis det er ett land annet som har skjedd noen ganger, så har jeg erfart at folk bare har bygget seg hus, og så står man inne der og danser. Og det, så ja, det kan være, noen kan gjøre det etter et drap selvfølgelig også. Ja. Mm.
0: Så vi har grunn til tro at uh, Mbappé og Grismann og det der spiller Fortnite selv da?
1: Det, det vil jeg tro, det ser vi jo veldig mange sånne idrettsstjerner når de skal slappe så er det jo spilling veldig mange av de driver med for det er jo hvertfall noe med spill da det er at du, altså det er jo såpass um, det, den, spillets natur er jo at du forsvinner inn i en annen verden uh, og glemmer veldig mye annet O det ser vi ju också på barn ned i 8-10 års ålder att det som vi kallar för eskapism då, alltså på ett mode. Det är en av motivationerna till att spela. Alltså att många brukar spillingto på ett mode komma lite undan vardagen då. Eh och det tänker ju jag för såna fotbollsspelare som du säger, Kan vara gott, ikk sant, när man restituerar sig eller sånt så kan spilling vara en sån gott undervärs å, å, å komme til eh, også en ting som jeg har latt meg fascinere litt av det er jo at veldig mange unge gutter har kvinnelige avatarer
0: ja, og det
1: ja. ble jeg veldig overrasket over jeg ville ja. tro at veldig mange gutter som er sånn 10 år, 10, 12, 13 ville vært disse store starke, muskuløse mennene, men veldig mange av de er damefigurer så det lot jeg meg begeistret over Og jeg, jeg spurte blant annet en eh, Han var vel rundt sånn 11 år, tror jeg Så spurte jeg, hvorfor er du dame i spillet? Eh, og disse damene er jo selvfølgelig sånn som disse mennene De er jo veldig flotte Og jeg hadde liksom tenkt at det hade noe med det fysiske uttrykket å gjøre da mm. Men da, da mente han at det, Eller for han da Så handlet det om at de kvinnelige avatarene var så lette Lette på to ja, Så det var litt sånn artig Artig innspill, synes jeg.
0: Så de har sånne egenskaper også, de figurerne?
1: Nei, de har på en måte ikke det, men han følte att det liksom var eh, lettere å styre, på en måte. Ja, mm -hmm. riktig.
0: Mm. Hva skjer videre nå da? Eh, vil Fortnite-hypen mm. var, eller kommer det andre ting på markedet som tar over?
1: Eh, det är ju alltid vanskelig å spå, og det er jo sånn att med alle spill, noen spill varer jo er populär over lang tid. For exempel Minecraft har jo ligger på topp i visse handlersgrupper i mange, mange år, og gjør det jo fortsatt, ligger som en sånn topp, topp fem lista. Jeg tror nok at Fortnite kommer til å en god stund til også, fordi at veldig, de som lager Fortnite er gode på, det er å hele tiden lage noe nytt, noe som bringer inn nye ting. Altså det er jo nye sesonger, nå er vi jo akkurat nå på sesong åtte, og det, jeg husker ikke helt hvor lenge hver sesong var, om det er 70 dager eller nå. Men så de bringer nye elementer inn i spillet, og det gjør jo at det holder på spillerne.
0: Mm. Så man spiller på en samme sesongen, alle sammen n ja. i dag nå? Ja, mm. mm. så nå er
1: alle over på sesong åtte. Mm. Eh, er det jo, så, eh, men det er jo stadig nye spill som kommer. Nå er det jo et nyttet som kom nå i februar, som heter Apex Legends. Som sies da, og skal bli liksom det helt nye, store, innenfor Battle Royale-sjangeren. Altså kongen på haugen-sjangeren. 100 mennesker, og en som overlever. Så det er jo et spill som jeg foreløpig ikke har testet ut selv. Men som jeg tenkte, jeg, jeg må jo gjøre det på jobbens skyld. <laughs> Så ja, jeg, det er vanskelig å si hvorom, om Fortnite blir utkonkurrert. Eh, vi har en den liksom voksne versjonen av Fortnite som heter PUBG. Okay. sånn at de har jo på en måte levt side om side, så det kan jo hende at det her nye Apex-spillet også bare kommer til å sig in i en rekke, men også det spillet hade vel rundt 10 miljoner spillere den første perioden de var ute da. Så det ser ut til at det tiltrekker veldig mange da. Mm. Men, det, men dette spillet er nok myntet på, det ser litt mer realistisk ut enn hva Fortnite gjør da der här är det litt mer blod og litt, litt verre. Så ville, der ville jeg vært enda mer skeptisk i forhold til de minste barna, kanskje. Da. For det kan være litt mer skummelt for dem. Men jeg synes det er veldig viktig at foreldre ser på sitt barn, och ser på en måte... Det kan være filmer som er syvårsgrense, som barnet ditt blir redd for, Sånn at jeg syns at aldersgrenser er satt for en grund Og at man kan forholde seg til det Men man må også se han sitt enkelte barn da, Og se vad barnet ditt på en måte Hvilke grenser ditt barn har da. Det gjelder både å spille og filme og alt
0: Som spillforsker, hvor mye spiller du selv?
1: Nei, jeg spiller nok ganske lite Jeg synes det er greit å følge litt med på trendene Se vad som er der ute nå foreløpig har jeg forsket på majoriteten som har varit litt yngre, mens nå er jeg jo mer på ungdomstrinnet, så nå må jeg opp og teste litt andre typer spill enn hva jeg kanskje har vant til. Men jeg spiller ikke mye, men i si, snitt i uka kanskje, det varierer veldig, for jeg kan ha perioder hvor jeg synes det er litt morsomt å spille litt, og så er det uker hvor jeg ikke spiller noen ting, men kanskje en, et par timer eller noe da, i snitt kanske.
0: I uka? I uka, kanskje. Mm. Ikke, hver, ikke hver dag?
1: Nei, ikke hver dag, nei.
0: Det har du kanskje ikke tid til? Nei. <laughs> Takk til Beate Hyggen. Du har hørt på Forskerpodden, som er laget av NTNU Samfunnsforskning. Navnet mitt er Vegard Smevold, og vi høres neste gang.